0: Bänkvärmarna avsnitt 188. Det är 178 avsnitt sen, Den 2 juli 2020 hände detta. Alltså, och det var då som Nick föreslog att Brooklyn Nets borde trada DeAndre Jordan mot en tvättmaskin. Då hade Kerry Irving och Kevin Durant precis skrivit på för Brooklyn Nets och övertygat ledningen där om att ge Jordan 40 miljoner dollar för fyra år. Det var då Nets totalt gjorde bort sig genom att spela Jordan över Jarrett Allen som man så småningom mer eller mindre skänkte till Cleveland där Allen blev så småningom en all-star. Men härom natten klev DeAndre Jordan ut ur tvättmaskinen, helt ren och på nytt född, till tonen av DeAndreys 21 poäng, 13 returer, 5 assist och 3 stocks slog Denver utan Nikola Jokic och Jamal Murray, Los Angeles Clippers. Ja, Reggie Jackson skickade i 35 poäng på 19 skottade 13 assist och såg till att kvällen blev en revenge game för två spelare som tidigare spelats för Clippers. Men det var ju ändå natten då DeAndre Jordan kluv ur tvättmaskinen. Det är det vi kommer att komma ihåg den här matchen för. Och det illustrerar några saker. NBA-spelare är otroligt bra, till och med om de har haft tid bokad i tvättstugan länge. Det är inte lätt att bygga vinnande lag, det är inte lätt att skapa kemi, det är inte lätt att ta rätt spelare i draften, det är inte lätt att släppa gamla ikoner och trots att det inte är lätt händer det att man släpper dem för tidigt. I dagens avsnitt ska vi ägna oss åt den fina leken panik eller killa. Vilka lag borde ha panik och göra något rastiskt, vilka kan ta det lugnt? Varsågoda alla general managers i NBA, är to the rescue! Om inte annat kan ni fundera på att göra tvärt emot vad vi föreslår. Eller vad säger du Nick?
1: Jag skriver under allt det där du sa. Som vanligt ett otroligt bra vast intro med mycket kloka tankar. Uh, jag, det jag ser fram emot idag är att såga Jeremy Sohan. Sochan. Sochan, <laughs> Sochan. Jag har laddat hela dagen. Han är fan i min kass.
0: Han är, Men... han är kass. Laddat. Det är ju så här, vi har fått en hot take om Jeremy Sohan idag och inte vilken hot take som helst utan det är faktiskt en, en person som har gästat bänkvärmarna som har kommit med en hot take om Jeremy Sohan. Väntar vi till den hot taken eller har du tänkt att gå loss tidigare? Vi, väntar, vi spar det till vi hot väntar. taken eller hur?
1: Vi, vi sparar. det.
0: Ja, härligt. Loisan, hur är det med dig? Vi hörde förut att du prasslade som fan och Nick trodde att du käkade godis men du är ju en seriös elitspelande basketspelare så du käkade ju förstås en proteinbar.
2: Ja, men precis. Godis kan man inte sitta och käka när man eh, har varit och tränat. Eller? Nej, proteinbar <laughs> efter träning. Fixa lite mat sen. Jag sa det en Pepsi Max har varit gött till, men det får bli en annan dag.
0: Det är kommer skola komma sådana dagar också. Hur som helst. Ja, eh, panik eller chilla? Jag har helt fräckt valt ut några lag. Ni har inte sagt emot allt för mycket i alla fall- så, och vi börjar väl lite grann med ett lag som berör er båda två väldigt starkt. Golden State Warriors, panik eller chilla? Lojsan, du får börja.
2: Mm. Alltså, jag tycker nästan lite båda och. Alltså, jag får ju panik av hur, hur de spelar. Så sätt. Men eh, jag, jag tänker nog ändå chilla, för att de är... Alltså de är väldigt rutinerade. De har eh, spelat länge. Nu börjar de komma in få in de yngre lite mer. Chris Paul har hittat mer ett, eh, alltså ett väldigt bra sätt in i Golden State. Eh, så, så jag lutar ändå åt chilla. Och liksom inse att de är inte ett guldlag längre. Så det Ja, jag säger faktiskt chilla. Okay. Ja, jag tror att du att också säger chill, Annick,
0: för du är väl nöjd med situationen?
1: Nej, alltså, jag är supernöjd, jag är supernöjd. Alltså, det är ju deras start. Man har ju minus i plus minus hittills, vilket är ju helt sjukt att tänka att Golden State med Steph Curry skulle ha det. Men känslan är att de börjar ha panik över att, alltså det vi pratade inför avsnittet, jag, jag tyckte att de hade ett fönster att trada uh, Kaminga... Uh, Wiseman, Pool och Moody för någon riktigt bra spelare. För det fanns faktiskt ett litet fönster där folk tyckte att alla de hade värde. Och hade Golden State velat så hade de kunnat faktiskt skicka dem och få en Bradley Beal eller jag vet inte någon annan lirare. Uh, men det gjorde de aldrig. De ville liksom satsa på framtiden samtidigt som de satsade på att slå som titeln. Och det kommer jag bita dem i Ashley för att det laget. Jag sa ju inför säsongen, jag är inte orolig, de kommer att vara kassa. Sen startade de starkt och jag tänkte, vad fan inte igen. Men eh, nu, 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 nu är jag så lugn. Jag vet inte, jag, jag har aldrig varit så här lugn när det gäller Golden State. Alltså, jag, jag bara vet att de inte kan ta sig. De kommer inte vinna några titlar och det är det viktigaste här. Och det ska fan alla vara tacksamma för. Tänk om 50 år, om någon skulle säga. För 50 år sedan vann det här laget med den här bakgrunden fem titlar. fi fan, vilken... Svart fläck i nba historia gott. alltså. Nej, det har varit ganska svårt.
0: Jag håller inte överhuvudtaget med om en svart fläck i, i nba historia. Det är din <laughs> åsikt. Är det så?
1: Missade du när en, en NBAs näst bästa spelare joinade ett lag som vann 72 matcher? Då missade vann 73 du den... och sen så tar de finalen. Ja, exakt. Men missade du när, när liksom en av bästa någon någonsin joinade dem? Det blev inte så direkt rättvist,
0: va? Jag, ty alltså jag tycker fortfarande inte att det är en svart fläck i NBAs historia, Nick. Långt därifrån. Det finns många andra mycket svartare fläckar. I'm taking my talents to South Beach, till exempel. Det är en svart fläck, men det är en helt Va? annan sak du, helt... du, du, du tycker det där är värre än det Golden State gjorde? Av en helt annan orsak, faktiskt, så tycker jag det. Men det... låt oss inte fastna i in vad som är svarta fläckar och inte. Men det är ju som... Det är ju som du säger lite grann Nick att de hade ett fönster men de valde att satsa på framtiden. Och nu sitter de ju lite grann i det här att ja, Clay har varit risig, Andrew Wiggins har varit risig. De unga som de har satsat på har de ju då bort i frågan om Wiseman. Och dessutom så skulle jag vilja påstå att Wiseman fick dem ju göra en miss- i nästa års draft när de hade draftat Wiseman så ville de ju inte drafta Alperen Schengon då tog de Kuminga och Moses, Moses Moody istället Kuminga tar de nog ändå men jag är inte helt säker på att de tar Moses Moody om de inte hade Wiseman och att de tar Wiseman är en jättemiss de hade kunnat ta många spelare alltså jag kan fatta lite grann så där varför de tänkte att Lamelo Ball är nog ingenting för oss vi får dra var, det orkar vi inte det är och han är för mycket flash och för lite liksom substans. Jag, jag kan på något sätt fatta det. Men i retrospekt var det ju vansinnigt fel. Och det är ju där de har gjort bort sig lite grann. Och det är väl det som är problemet tror jag för alla lag som får lite... Alltså i deras fall vi ska in i en ny arena. De fattar på något sätt att, att just nu går saker och ting bra. Men vad händer om tre år när vi är skit? Liksom efter att typ tradeat för... Vad de nu skulle ha för istället och Steff är 38 och, och Julen har ramlat av. Alltså det är, jag fattar hur de tänker men det är ju en illustration till hur svårt det är. Och det som väl är problemet för dem nu, jag vet inte riktigt, alltså de har ju en teoretisk panikmov att göra och det är ju att försöka få någon att ta typ Chris Paul- kuminga och moody eller någonting till och få in någon annan men de har ju fortfarande kvar Clay och Andrew Wiggins och kommer att behöva båda så de bara sjunger om det så jag, jag är lite osäker på om, så att säga, om det hjälper dem att ha panik men jag tror att de har panik tack gud, tack gud för det <laughs> Eh, nästa lag som ju ganska många faktiskt, trots att man visste att John Morant skulle vara avstängd i 25 matcher Hade som ett i alla fall typ topp 4, topp 5 lag i West, det är de inte, Memphis Grizzlies Vad säger du om dem Nick? Nej men alltså,
1: det var ju någon i den här podden, jag kommer inte ihåg vem Som var ganska säker på att det skulle gå bra för dem trots allt För de senaste säsongen när John var varit borta och olika anledningar så de spelar bra Men jag tror ändå att alla vi kom överens om att det skulle gå till helvetet När vi såg att Steven Adams skulle skadas Alltså då var mm. de Det var ju liksom åh, 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 man, man kunde ju nästan se att det skulle gå dåligt Kanske inte så är dåligt dock uh, Måste säga att Jaron Jackson Sen VM Och hela vägen hit, helvetet man har blivit exposad alltså Jag tycker att han har blivit exposad han är, han är inte en spelare på allsta nivån Inte alls Uh, och är det uppenbarligen i behov av att ta riktigt bra folk runt omkring sig För att vara en spelare på hög nivå Alltså han har ju varit, jag tycker att han har varit kass
0: alltså, jag, jag tycker att han var rätt okej okay i början eh, Men att han på något sätt, det känns som att, det vet ju inte jag Det, har jag, liksom, det är ju svårt att svara på Däremot har han ju varit dålig nu i 5, 6, 7, 8 matcher Och det känns som att han... Ett, passar han inte att spela center utan han är van att spela med en center bredvid sig för han i princip alltid gjort. Och två, så känns det som att han liksom bliv har blivit så att säga nedtryckt i marken av att få en massa stryk. Han har inte fixat det. Alltså, ni har ju skrattat åt en viss
1: spelare som jag, vars namn inte kommer nämna, att han skjuter 43% procent från golvet. Jerry Jackson skjuter 41% för fan. Mm, mm. Alltså det är inte så bra för en center. Hur många center skjuter 41? Jag vet att han är ute och skjuter en del med sin groteska skottrörelse. Men det är liksom... Uh, ja. Nej, ja, jag tycker att uh, han har blivit exponerad.
2: Ja, nej. De, de har panik. Eller de borde ha panik. Alltså det... är Självklart de saknar ju Morant. Men jag trodde inte att de skulle vara så här dåliga. Men också, ja. Steven Adams spelar inte... De har tappat lite folk hit och dit, men nej. Alltså det ska bli intressant att se när Morant kommer tillbaka om det kan bli något lyft för dem. Och på, på vilket, om det blir ett lyft, eller om det bara blir att de börjar vinna matcher, men menar de är 3-13 tre, tre, liksom. Det, det är tufft. Mm, de är mm. verkligen i botten. Mm. Om de har någon chans att Börja kämpa om play-in och slutspel och så. Fortfarande tidigt på säsongen men det är inte, en, det är inte den optimala starten.
0: Ja, men det är ju så, visst. Morant kommer förmodligen eftersom man inte har hört någonting mer så kommer ju han förmodligen tillbaka om 25 matcher. Men vad är de då någonstans? Alltså just nu har de ju ja, otroligt mycket skador utöver då sådana som man visste förra säsongen Steven Adams och Brandon Clark. De har tagit in Bismack Biombo som center som spelar över 30 minuter för dem. Apropos tvättmaskin. Mm. Eh, de startar Jacob Gilliard som point guard även om de byter ut honom och försöker lira honom egentligen så lite som möjligt. Men liksom det är Derek Rose som ju då än en gång, apropå tvättmaskin, får ta en massa minuter. Eh, och, så de, de saknar ju en massa spelare. Och de har ju liksom hamnat helt snett på det. Så det känns ju som att. John ja, kommer tillbaka. det är 57 matcher kvar. John ja, Morant har haft en tendens att vara lite skadad. Han kommer ju förmodligen inte att spela 57 matcher. Utan han kanske spelar 47. Och de har ingen Tyus Jones. Och Marcus Smart har varit skadabenägen Och är skadad. Så det är ju tokpanik för dem. Och de har ju liksom en, en hel del saker. Som de i och för sig teoretiskt kan träda de har en massa picks och sådär. Som kan ju göra någonting. Men... Jag tror inte att de själva trodde att de skulle sakna Dylan Brooks så här mycket. Och, men däremot, Nick, jag håller inte riktigt med dig om att Jaren Jackson har blivit exposed. DeAndre Jordan hade 21, 13 och 5 härom natten. Jaren Jackson är 24. Han har lite tid på sig att hamna i situationen igen och visar att han är helt okej. Okay. Sen är han kanske inte... Han kanske är lite överexponerad som Defensive Player of the Year och liksom Face of the Franchise och allt vad det är. Men... Jag tycker inte att han är exposad. Det håller jag inte riktigt med om faktiskt.
1: Exposad, jag sa ju klart och tydligt. Exposad som spelade på allstar nivå
0: Ja, men det är det jag säger. att. Jag tycker inte att han ah. är det. Han är 24 och okay. har hamnat i en jättekonstig situation. Han har inte varit bra långt därifrån, men exposad du tycker jag, då är det någonting som gäller över lite längre tid. Han är 24 okay. jag tror han kommer att hämta sig från det här. Men det är en annan sak. Eh... Vi har ju ett lag som vi knappt behöver diskutera men, men för skojs skull eller vad man nu ska kalla det för känns ju lite perverst att jag säger för skojs skull men Chicago Bulls, panik eller chilla? Panik. Det
2: är väl lite panik.
0: Tre år för sent. Typ. I alla fall två. Eller liksom två det, ja, det är väl tre år sedan de trädade för Vooch. Så det är, jag vet inte det, så här i efterhand så framstår ju det som en panikmove och trada för Vooch. Och det gick inte bra. Ja,
1: nej, jag trodde. Jag kommer ihåg när traden inträffade. Jag tyckte det var en bra move. Nu är i efterhand. Fy fan. Det, det är nästan det som har uh, satt hela projektet på ett sidospår som de inte kunnat uh, liksom, uh, komma tillbaka ifrån. Vooch uh, är bra basketspelare. Bra NBA-spelare. Another great guy om du vill liksom vinna massa matcher i NBA över en hel säsong. Det är, uh, sen, sen är inte Zeklavin det heller. Han har aldrig visat det. Liksom. Men jag känner att Mixen av the Rose uh, Lavin och Det funkar inte alls De, de kommer ju börja tradea folk Inom en, uh, en två månader kanske
0: uh -oh. Jag gissar att de väntar lite grann På det här Alltså det är ju ett antal spelare som har fått Någon form av kontraktsförlängning Som gör att de inte får tradeas för det I vissa fall är det 15 december Och i andra fall är det ytterligare lite senare Men de kommer att kunna tradeas för Trade deadline Så jag gissar att, att man att Jag tror att det har ju, gått, det har ju läckt ut att Bulls är öppna för att träda Säklavin. Och någonstans är det ju så här: om du väl börjar träda Säklavin, ja, då är man ju på något sätt i en blowed up mode Men risken, jag säger risken för jag tycker att de borde ha tok-panik. De borde träda allt de kan. Alltså, du börjar. Inget att förlora. Nej, men allt du kan få, och då är det ju så. DeRozan är free agent nästa säsong. Kan du få någonting från honom överhuvudtaget? Och han är 34 och han är inte lika bra nu som han var för två år sedan. Kan du få någonting för honom? Ta det. Ta vad du kan få för Säkla Wien och slippa undan och ha honom i vad nu är fyra år till för 160 miljoner. Vårds tror jag, men liksom, det, är tveksamt, det är tveksamt vad man får från honom. Men får man någonting från honom? Trade honom? Och... Den som de förmodligen den som är mest attraktiv, den som folk är mest intresserade av att trade för, det är ju Alex Caruso.
1: Faktiskt, han, han är en sån här game changer. Om mm. ett bra lag kan få in honom, låt oss säga att Milwaukee Bucks får in honom på något sätt. Ja, de har inget chans. Då får att de inte, för de har, de nej, har ingen chans att bli över exakt. andra
0: som är intresserade.
1: Men skulle han komma och spela för Bucks, då är det total game changer. Då har de sin Guard, försvarare liksom, och då, mm. då är de solklara favoriter. Så bra är han. Alltså, Alex Caruso, nice. Ja, han är ju
2: ja, väldigt bra beslut och allting på plan. Alltså han är ju nästan lite underskattad om han hamnar på ett ställe där han faktiskt får ha en bra roll.
0: Det enda problemet med honom är ju lite grann att han har, alltså, han har tydligen en del liksom... Han har ju en tendens att bli lite skadad. Han, han är ju inte direkt på någon minute restriction, men... Billy Donovan vill ju inte spela honom mer än liksom typ 25 minuter på matchen och sånt där, men det är ju som sagt, det räcker ju för att han ska vara otroligt intressant för en contender, för han är ju dessutom sån, det spelar ingen roll vilket lag du sätter in honom i, han kan spela för det laget direkt, han kan spela 25 minuter i vilket lag som helst i NBA, rakt av. Så det, som sagt, här apropå det här att Golden State hade ett trade, Bulls hade också ett trade. Jag skulle säga att de har haft ett trade där folk ända sedan Lons Ball blev skadad och allting började gå dåligt. Det var ju då de egentligen skulle ganska fort gjort analysen att okej, okay, det här funkar inte. Vi har inte, vi kan inte bygga ett lag runt de här tre spelarna när Lons Ball är borta. Det kanske vi inte hade kunnat med honom. I laget heller, men då såg det åtminstone okej okay ut. Då var, då var ju Bulls bra. Sen dess har ju bara varit en, en eh, kanske inte en superbrant -typ uppförsbacken men den har varit väldigt konstant. Alltså jag vet inte, den som är intresserad av statistik kan gå in och kolla på DeMar DeRozans plus minus statistik för året och se att... I alla fall här om häromdagen så var alltså Bulls 21 poäng bättre med honom av banan per 100 processions än vad man är med honom på banan. Det är ju liksom, och man över de här tre åren så är man alltså minus, net trading minus med Levine, Vooch och DeRozan på golvet. Och det är deras tre bäst bästbetalda spelare, det ska nästan inte vara möjligt att åstadkomma, men det har de gjort. Yeah. Om, det, om ni råkar höra liksom att det låter som vatten som droppar mot ett golv... ...så är det bara mina tårar. Det är ingenting ni behöver bry er om. <skratt> yeah. vi, vi piggar upp oss lite då, eller mig i alla fall. Los Angeles Lakers, panik eller chilla?
1: Det finns bara en människa i hela världen som tror att det är panik. Nej, Skjöldström, du tror inte med, du hoppas att det är panik. Alltså, vi visste ju... Alltså, de skiter i grundserien. Vi såg det förra året, samma sak kommer ändå igen... Jag tror inte alls de känner panik Tvärtom, de väntar på att alla ska bli hela Sen ska de utvärdera Och sen om de känner att ah, vi måste ju göra ändringar Då trader de bara Hachimura och DeAngelo Russells kontrakt Så om det finns något lag i NBA som inte har panik Så är det faktiskt Los Angeles Lakers De vet exakt vad de är Och de vet var de vill ta sig Och hur de ska ta sig Sen om det går, om det kommer hända återstår att se Men noll panik i deras front office
0: Vad säger du Loisan?
2: Nej, jag tycker inte heller det är någon panik. Alltså de, de har sina spelare. De vet vad de kan. De vet vad de gör. De saknar några. Jag menar, Werner Bildt har inte spelat den, Han har varit skadad sedan säsongen börjar. Få in honom i det hela. Och så alltså, Nixa sa, funkar inte. Men då har de lite möjligheter. Så det, jag tror inte det är någon panik. Alltså, bara för att det står. I standing så att de ligger på åttonde plats- så tycker jag inte det är någon panik. De, de har spelare som kommer kunna lösa det. Så det, det är lugnt.
0: Okej. Okay. Jag håller delvis med- men någonstans tycker jag faktiskt att- jag tror att de har- jag tror inte alls det är så långt på frontoffer som ni tror. För ett, det faktum att alla spelarna är skadade och att de då inte riktigt liksom presterar, de inte riktigt får ihop det. Gör ju att om de då får för sig att de ska trada DeAngelo Russell och Rui Hachimura eller vad som nu behövs för att få in någonting som de då tänker sig. Så ökar inte Hachimuras och DeAngelo Russells värde just nu. Gabe Vincent har inte spelats för dem, free agent signing. Austin Reeves har efter att ha varit en sensation i slutspelet förra året fått gå till bänken för att bli six-man och LeBron snart 39 år gammal spelar på en nivå som är fullständigt sinnessjuk och han spelar nästan 34 minuter per match. Han är 39 bast och spelar 34 minuter per match och allt Lakers gör i anfall hänger i princip oavbrutet på honom. Jag tror inte att det ingick i planen att LeBron James skulle spela 34 minuter för dem att de skulle vara så beroende av honom. Och nu när de inser att de är det men ändå fortsätter att lira dem 34 minuter per match. I don't know. Jag tror inte att de har panik men jag tror att det finns en och annan som sitter där. Liksom, är det här verkligen hållbart som du ser ut just nu? För det de vill. För menar, någonstans ser det så. Spelar, har du ett lag med LeBron James? Jag skiter om han är 39 år gammal. Så är det ju inte ut efter att komma typ sju och åka ut i andra rundan. Det är inte det, är inte det som är aktuellt. Ja. Nästa lag är ju då deras, höll jag på att säga, styrbror kanske man kan kalla dem för. Los Angeles Clippers. Vad har vi på dem? Panik eller chilla?
1: Andre Jordan droppade 21 poäng på dem. Det är dags att fucking börja skrika. Ring brannkåren. Ring the SWAT-team ring alltså alla möjliga tjänster och uh, korar, alltså, det där är ju fucking disgusting disgusting du, du kan inte som ett lag torska mot uh, Denver utan Jokic Murray och Porter.
0: Porter spelar det själv men Gordon
1: oh. Gordon Gordon. Det är Gordon
2: Precis.
1: som inte spelar. Ja. Så uh, jag, jag jag predikar tålamod för att liksom har den hade ingen förra säsong bla, bla, bla men historiskt sett det laget som torskar mot Andre Jordan som är 40-bast <laughs> kommer inte att vinna några titlar. Nej, han är bara 34. Nej. Han är ju född 89. Eller 88. 88, 87 kanske. 88 är han, tror jag. Väldigt ung, egentligen. Eller ung.
0: Ni fattar vad jag menar.
2: Ja. Nej, de... för, för att ha varit
0: i tvättmaskinen i ja. åtminstone tre år så är jag en ganska ung. Han, han blev
1: NBAs sämsta mm. spelare av alla som har stora minuter, redan vad var det 2019, typ 2020 Ja någonting sånt Ja, ja. Jag tror att det, Så... var, det var
0: 19 som han gick till Brooklyn det var ju 1920, det var ju då, liksom, det var då ja. och, och som sagt de tradade honom ganska liksom, de, tradade när de när de liksom egentligen kunde på något sätt Vad säger du Loysen och Clippers?
2: Nej men det, det är panik Alltså de, det känns det som att de gjorde den här traden med den för att det, ja jag vet inte om de var i panik redan då eller om de bara kände att vi vill testa något eh, nytt här men eh, de får inte ihop det på något vis jag känner att med det laget de, alltså med de spelarna så ska det liksom vara vi ska flytta på det ska bli något bra utav det hela men alltså torska mot Denver med det laget som de hade jag tycker det. Nej. Jag vet inte vad de ska göra. Om de behöver mer tålamod och mer träning och hopp. Eller om vad det nu ska vara. Men det är det inget vinnande lag just nu.
0: Det intressanta är ju med det här. Jordans, det Jordans 21 poäng, 13 returer, 5 assist och 3 stå Så är det ju så att hans så att säga, motståndare, primära motståndare på planen klipper känt i han har 23 poäng och 14 returer, bara en assist förvisso, men sätter 9 av 15 skott. Så det är ju inte så att Jordan dominerar i Vichasubas, utan ingen av dem kan stoppa den andra egentligen. Men Kawhi är 10 för 26, Paul George 22 för 13, James Harden skjuter 7 skott och har 4 assist, alltså... I någon mening så tycker jag mig se lite saker som jag känner igen från Chicago Bulls. Det här är ju tre spelare som i alla fall än så länge inte riktigt passar ihop. Alltså Harden och George och Kawhi. Och sen så då har de då dessutom Russell Westbrook som har så att komma från bänken. Som ju. De började ju faktiskt bra utan Harden. Sen har de ju blivit riktigt dåliga efter Harden. Jag kommer inte ihåg exakt hur, hur det har gått för dem exakt när Harden kom. Men de började ju med ett par. Riktigt dåliga insatser, sen har de haft någon lite bättre och sen kommer nu den här. Men det som är problemet för Clippers det är ju egentligen, panik innebär ju på något sätt att ja men vad ska vi göra? Det de kan göra det är ju att trada Kawhi Leonard och Paul George egentligen. Som båda två teoretiskt kan vara free agents när säsongen är slut. Vilket innebär att kombinerat med deras skadehistorik, vad får du? Det borde vara panik, yes. men jag är 99% säker på att de kommer att skilla. Ja, de har inget annat val. så. Är äh, typ. Nej, precis. Då chillar man. Har man inget annat val, då chillar man. Mm. Eh, Nick, du är ju kvar, du har ju släppt en av dina allianspartners till, till din stora sorg så gav du upp för tidigt på Minnesota Timberwolves. Men du är kvar på Cleveland Cavaliersbåten. Yeah. Hur känner du inför dem Är det panik eller chilla
1: Panik, absolut Jag tror att det är ett lag som Ju snabbare de inser att Garland och Mitchell, jag är trött på skiten Jag är trött på skiten Förra året Så här var det, säsongen började Garland skadade sig i match 1 eller två Och då vinner de till sådär åtta raka Jag vet inte om ni minns det Mitchell går jo, i Jag minns, jag
0: retades ju med dig för det mm. Mm. I samband med liksom, Vad det nu var, men du vet att jag gillar Garland Så det var ju bara lite mild terror
1: Ja och sen har han kommer tillbaka Alltså de spelar inte bra tillsammans Jag sa det förra avsnittet Men jag, jag måste bara erkänna som det Någon av de två måste ryka Du kan inte ha två snubbar på N89 typ. Nej, inte i modern NBA Det går inte, det är det jag är trött på Sen också att Mobley har inte riktigt tagit det där klivet Som jag hade hoppats på Även fast han är snuskigt bra En av NBAs bästa försvarare uh, ni, Vi vet ju vad han kan Känslan är att han just nu Uh, stagnerar. Kanske, uh, nej, jag vet inte. Jag vet inte. Jag tror att när Garland och Mitchell spelar, det finns så jävla lite boll att operera med, liksom, för de andra. Uh, så, ja, jag, ser fram emot att se Donovan Mitchell. Det är han som måste rycka. Donovan Mitchell måste bort. Skjut nog Sjuet nog, Han måste bort. Han måste bort. Vi måste, vi måste uh, Vad var det? Jag sa inte jag förra veckan att jag hade tagit tackat jag till Tyler Hero. Han, äh, mexikanen Jo typ. du var beredd att tala ja, hem det, i paketet som, Jag som skulle lätt ta den Jag skulle lätt ta det, vet ni varför? För Hero passar bra ihop med Garland Jag tror faktiskt det Han är ju mycket bättre liksom uh, Eller inte mycket bättre Men han är inte så där. Heliocentrisk spelare, ni fattar vad jag menar Alltså han vill ju gärna spela emot den också bla, bla, bla. Men inte på samma sätt som Mitchell Mitchell är ju liksom Han ska vara the focal point Medan jag tror att det bättre låta Garland vara Alfa, 1A oh, Han är ju fortfarande 22, Basta, det var en 23 Svinung, han måste utvecklas Han kommer inte utvecklas om han spelar med Mitchell liksom mm.
2: Men du sa ju Också att de vann ju matcher När Garland var skadad Så du vill ändå ha kvar honom och skicka Mitchell Ja,
1: för att alltså, De har vunnit matcher även när Mitchell var varit borta <laughs> Det är som grejen, eller, okay. eller ja, fall, så grejen Eller i alla fall eller i alla fall När jag tittat så spelar de bra liksom de spelar bra på riktigt. Men alltså, kolla, Garlands siffror har gått ner. Allt har gått ner. Poäng per match har gått ner. Hasist per match har gått ner. Alltså, han är ju han är på att bli fucking sämre.
0: Not good. Det är väl, det är väl egentligen... Alltså förra året gick ju inte siffrorna ner så mycket. Första året med Mitchell. Då gick det ju ändå så småningom relativt okej. Okay. Då är ju hans siffror ganska exakt vad de var året innan. Däremot har de gått ner i år. Ja, yep, men, precis. Men nu har de liksom även Strews och så. Alltså
1: jag tror att de var ju så jävla dåliga på position 2-3 förra året att det blev nästan per automatik att de gjorde allt. Vad de? De hade ju Isaac Accor som starter förra året. Liksom. Mm. Det, det är oseriöst. <laughs> det
2: är oseriöst. Är det lite mer seriöst nu då?
1: <laughs> alltså Max Strews har varit okej. Okay. På riktigt. alltså. Jag är, jag är förvånad. Det har funkat. Uh, och jag har för mig att han har satt En ganska bra procent hittills Jag ska gå in och kolla här Ge mig en stund. Max Trus Snittar 14,4 poäng 5,8 returer 3,8 assist Och från tre skjuter han 38,5 procent Det är ju fast
0: succé
1: Har Sjölström
0: mutat sig själv? Ja det har jag tydligen gjort Det verkar <laughs> inte bättre Vilken skräll Det har aldrig hänt förut det är Brian Windors som utar oss själva och sitter och pratar för oss själva i, i en echo chamber. Eh, men ju är ju bra. Liksom, och han är ju dessutom på något sätt där som, du, som behövs i det här laget lite grann. Han måste inte ha bollen särskilt mycket annat än när han ska skjuta den. Liksom. Det är ju en, en viss fördel. Men det, är väl, det finns ju en viss logik i att de... Vi i alla fall behöver överväga att trade Donovan Mitchell. För han har ju inte så här vansinnigt lång tid kvar på kontraktet. Och eh, det gick ju redan förra året rykten om att han kanske inte skulle vara intresserad av att vara kvar. Och då är ju liksom då har de lagt rätt mycket. De tradade ju en hel del för att få honom. Bland annat Lowry Markkanen. <laughs> och en massa picks. Eh, Apropå lätt att bygga lag. De dumpar Larry Markkinen och så är han plötsligt All-Star. Liksom. Det, ja, det, det är inte lätt att begripa sig på vad som händer i NBA alla gånger. Eh, men Mitchell har alltså... Det här året nästa. Sen har han en player option 2025 26 Så om de känner att vi måste trade honom så är det ju läge att göra det förmodligen så fort som möjligt. Och om inget annat. Alltså när de inte är bättre så att säga, nu är de 9 8 när de inte är bättre än så här, och som du säger Nick, alltså. även Mobley-siffror och tycker jag, det man ser på planen hans, så att säga, det han påverkar är ju i princip samma som det var när han var rucki. Det är inte liksom någon jätteskillnad, han skårar lite mer, han är lite mer effektiv och han, det är klart att han har blivit erfarenare och fått, men han är ju inte blivit den här... Han har ju inte utvecklat det här som folk hade hoppats på, i alla fall de som gillar Cleveland, på att det skulle göra det lättare att spela honom och Jarrett Allen tillsammans i anfall. Det var ju en bidragande orsak till att de fick stryk mot Nix i slutspelet i fjol. Det är ju att då, i princip så struntade Nix i Allen och Mobley, Cavs fick ingen spacing och Donovan Mitchell och Darius Garland körde oavbrutet fast. Och så käkade Mitchell Robinson, Allen och Mobley på bräddarna. Så jag håller nog med, trots 9-8 Och liksom en del skador i början på säsongen Så, där, så tror jag nog att det, det, De sitter inte lugnt På Clevelands front office Det tror jag inte Har vi något mer vi För... vill ta upp om NBA Innan vi rullar vidare
1: Jag vill bara berömma Orlando Magic mm. Orlando Magic ser bra ut, jag har varit hög på Orlando I gruppen Fanns det lite skepticism I chatten i början av säsongen Jag sa, vänta det är ett ungt lag och nu, jag, tycker, helt en, jag tycker inte att de är ett jättebra lag Jag tycker bara att Frans och Paolo är helt sjukt bra Alltså jävligt nice core oh. att bygga runt Jävligt nice core att bygga runt Fan vad spännande tider Om du har Landon Magic fan i Sverige Hur många är ni? Typ sju pers om ens det
0: Hojta till,
2: så vi vet Vi har ju <laughs> en
0: vän till podden Förra uppsala spelaren Rickard Eriksson han Just spelat det, i, just i, det I andra just lag det. också Men det var väl i Uppsala som han avslutade sin karriär Men han har ju spelat i Norrköping, Åkelbos och heller. Ja, precis Ja, men god, eh, Innan vi går till spel, Vad säger du Loisan om att man Idag gick ut med från Svenska basketbollförbundet att man har sålt 98 procent av biljetterna till Partila Arena till VM-kvalet, vilken dag det nu var i februari 2024 mot Bulgarien.
2: 22 februari. Fantastiskt. Superkul. Vilket eh, engagemang. Det är kul att det är basket här på västkusten eh eller ja, landslagsbasket basket är det här. <laughs> Men att herrarna kommer hit och det har blivit sånt eh, tryck att eh, föreningsbiljetterna är i princip slutsålda och de behöver släppa lite till. Det är, är jättekul. Mm. Det är fantastiskt verkligen.
0: Känner man ändå inte lite grann att om man säljer det går in 4000 personer eller 4000 sittplatser i Partillearen och de pratar om att de skulle på något sätt försöka få in lite till. Om man säljer ut 4 000 biljetter eller 3 800 eller vad det blir nu då, på typ 36 timmar skulle man kanske ha spelat i Skandinavien istället?
2: Typ. Men det är väl också första gången de är här på, på ett bra tag och man inte riktigt vet hur mm. intresset är skulle jag gissa på. Mm. Men jag menar får man i slutsalt här eller i princip fullt så varför inte satsa större nästa gång? Det är, det är kul om att det blir en fullsatt arena. Det är ju
0: alltid bra. Alltid att, bra. Om man alltid bra att större. tryck.
2: Ja, men precis. Det är ju bättre att ta en mindre till en börja med och få den full än att börja stort och kanske få det lite halvdant. Mm. Men jag tycker det är jättekul verkligen att det, är, att det har blivit sånt tryck på biljetterna.
0: Mm. Härligt. Det blir intressant den 22 februari i Sverige, Bulgarien i VM-kvalet. Vad har vi på spel då? Vad händer? Aj. Uh, jag, jag vill bara säga en sak om det där också Om jag får
1: uh, uh, Okej okay. då Det är 3500 biljetter Som släpptes som om jag förstod rätt Och, och föreningsbiljetterna Tog inte i in princip slut efter 36 timmar, de tog slut efter 24 timmar Och sen resten av biljetterna Tog slut i princip alltså om ni, om ni går in på appen och kollar biljetter Det är två platser kvar Så det är ju verkligen gått otroligt fort De här 3-4 dagarna Uh, och nu kommer det bli 300 platser till eller 350, så det kommer bli cirka 4000. och jag håller med dig Sjöldström helt och hållet det är ett väldigt bra tecken på att intresset finns att fylla Skandinavien jag tror de hade kunnat göra det men som Louise säger där är ju nog ett test för man, man har ju bara spelat i Stockholm och Norrköping i princip, undantag två matcher i Malmö de uh, senaste åren så det är ett test, och jag tror att de kommer lyckas väldigt bra. Jag tror det kommer bli succé. Jag tror där landslaget är otroligt attraktivt. Det bidrar också. Det finns ju bra folk. Bra dudes. Man har börjat bygga något bra. Så jag tror att det är mycket stor anledning till att det blir fullsatt. Så jag tror jag tror och hoppas att vi ser en match i Skandinavien inom ett par år. Och det skulle vara jävligt kul. För jag var där och såg en hockeymatch och jag tyckte fan. Det skulle vara en bra hockey... Förlåt, basketarena. Jag påminner mycket om... Alltså groben liksom. Bara om vi tänker på akustik och så. Uh, så nej, det är otroligt kul. Otroligt kul. Och jag vill berömma Västra. som uh, Och Göteborgs stad som kommer styra upp det här. Uh, och som kommit i kontakt med alla klubbar då. Uh, för jag har förstått det. Jag, jag ser på Facebook att Sant Helena exempelvis. Det skövde inte bredvid Göteborg direkt. Det är ju liksom, vad är det? Är det två, tre nej. timmar ja det är jag tror det timmar dit men det är ändå liksom jag såg på Facebook sidan att man kommer ut direkt och, och då var det jättemånga som skrev i kommentarerna om jag åker gärna jag åker. gärna liksom så bra samarbete mellan klubbar och västra som uh, distriktförbund och och jag tror att uh, som sagt det blir skandinavium någon gång i, i framtiden snart
0: jag kan meddela att jag och min forn kollega, Charlotte avido på Basketförbundet, vi var faktiskt och undersökte möjligheten att spela i Skandinavien. Jag kommer inte ihåg om vi var där. Jag tror att vi var 2011 eller 2012 så var vi där. Och i alla fall då så var det faktiskt så att Skandinavien uppfy kunde uppfylla kraven på att spela en match där för de hade... Regulation-korgar och liksom kunde lägga in golv Och hela köret Så Skandinavium är en option Så småningom när vi väl kommer dit Det är inget problem Och som sagt Göteborgs stad Är ju alltid sugna på evenemang det är Göteborg är en evenemangstad Faktiskt Det bara är så SPL, vad har vi? ja Vi kan börja med att uh,
1: prata om ett ämne Som jag redan pratat om Men jag vill bara höra din, dina tankar Sköldström För jag har krypt Ser man kripa fram till korset, kripa till korset Kripa, kripa till korset, korset Kripa till korset, korset och, och sagt att årets SBL är faktiskt sämre mm. <laughs> uh, och, och jag vet inte Kirsten, hur många matcher du har sett Men jag vill att du och Loysen inbillar mig eller? Alltså, För ni vet att jag är SBL-optimist Jag skulle inte skjuta ner SBL Men jag tycker att just i år Framförallt efter att egentligen blivit av med en startspelare och en bänkspelare Alltså det är otroligt o, tunn, ovanligt tunt. Det är väldigt väldigt svagt år, har jag fel?
2: Alltså jag har inte sett så mycket på SPL här, men alltså på SPL dam är det också väldigt tunt just nu i trupparna. Ja. Det är många lag som liksom kommer till matcher med sju åtta spelare. Och det, det är inte bra.
1: Kan det vara en ekonomisk fråga? Att det är det. Att det är liksom svår ekonomisk situation i hela Europa. Sverige också. Och då kanske man väljer att inte gasa. Jag, jag vill nästan tro att det är det det beror på. För det är samma i ligan. Alltså folk vinner matcher med sex spelare. Mm,
0: med sex spelare. Jag tror, att det, det, jag tror att det är två saker där, Nick, till att ligan just nu är lite svag. Den ena är som du säger, det är ju pengar. Det är ju klart att det är så. Det är ju klart att ingen förening kan vara opåverkad av. Alltså det som så att säga vanliga människor är väldigt kraftigt påverkade av. Det innebär ju ändå att ja, men, företag är ner på sponsring, folk överväger om de verkligen ska gå på matcher köper man reklam alltså det, det är ju rent allmänt så är det ju lite så att säga man är lite mer återhållsam med sina pengar och i någon mening så är det ju förstås sunt att klubbarna är det också och de ser att liksom, ja vi kanske inte riktigt är, är där, men jag återkommer till att jag tycker att det är ett problem att vi har så svårt att ha, alltså spelare så att säga som kan komma fram och är lite yngre. Det har ju blivit lite en tendens att eller inte lite, det är en väldigt tydlig tendens att de som är så att säga de som har en chans, de åker utomlands. Antingen om det är någonstans i Europa eller allt mer då till college och high school i USA. Så alltså redan high, även high school har ju börjat bli Någonting som spelare liksom letar efter att åka till. Och det är ju förstås för att alltså egentligen alla får dem att göra det. Därför att det, alltså, det är deras agenter, det är deras familj, det är, andra, alltså, det är allting. Och klubbarna själva som ju inte riktigt har visat att de förmår att skapa så att säga någon form av talangutveckling och när vi dessutom då har superrättan med vad det nu är 16 lag och vi måste ju tro på Henrik Johansson som inte är med oss idag för övrigt som ni har noterat vid det här laget han har inte mutat sig själv oavsiktligt <laughs> utan avsiktligt så många av de här superrättanlagen består ju av spelare som är något äldre och som ju vill spela på hög nivå men inte träna för att spela i ligan längre. Och det innebär att vi har ju liksom ingen påfyllning av spelare som är 18-22 som är på väg in i ligan. Utan vi har ett antal etablerade spelare och några enstaka juniorer här och där som ju inte sällan fastnar totalt på bänken. Och du ser ju alla de här som är på väg upp. De ser ju de här de har tittat upp på. Att ja, de sitter där. Kanske jag ska åka till high istället. Alltså det är... Det är lite grann ett äckor som spinner i fel riktning tycker jag. Men huvudsakligen tror jag att alltså om vi tittar på kvaliteten på ligan så tror jag att det är mycket handlar om pengar just det här att flera lag har hade tagit in flera importer om de inte haft ont om pengar. Eller i alla fall inte bestäm, eller bestämt sig för att nej vi behöver hålla i det vi har. Jag säger inte att något lag är liksom på väg utom de möjligen nu med oss som har haft problem att betala räkningarna. Men... Annars har vi inte hört rykten om att andra lag är på väg att kapsaisa ekonomiskt. Men det beror väl förmodligen på att man håller hårt i de pengar man har.
1: Alltså bra analys. Jag håller med. Det är också en viktig aspekt. Man har ingenting att fylla på med. Har man en svag säsong liksom och kanske inte värvar de dyraste importerna och kanske inte väljer att ta in, fylla importkvoten helt så har man inget att fylla, underifrån, fylla på underifrån med. Så... Vi vet ju att det är ett problem att det finns ingen talangutveckling i ligan längre Man satsar inte på unga spelare alls Och coacherna skäms inte ens längre <går> Utan man bara kör med samma lag och samma snubbar Vi har lag som på allvar och körs med samma core i fem år i sträck liksom Utan att någonsin ge en ung spelare chansen ja, Men uh, SBL-dam är faktiskt ännu värre Det är faktiskt ännu värre uh, det Den dropoffen jämfört med förra året är, uh, Den skojar man ja. inte bort alltså.
2: Jättetråkigt
1: Liksom just, just spelarkvaliteten Liksom det är eh, sanslös skillnad Och Luleå Alltså Luleå de, de är så mycket sämre att Men samtidigt Kan man också se Att de ser ju att Resten av ligan inte är bra Och de kommer inte ersätta Sina två kickade i porter Utan de kommer ju köra Nej så här, det för. De kommer ju vinna matcher De kommer vinna matcher Och sen kommer de värva i typ februari Sista datumet Så kommer de ta in två spelare Liksom
2: Ja, men jag tror också det. För det syntes ju helgen nu när de mötte Södertälje. De förlorade ju med 20 poäng. Eh, att de, de behöver ju två spelare för att kunna fightas mot Södertälje. Men de vinner ändå mot resterande lagen i ligan. Så det, det är inga panik där just nu. Utan de chillar tills de kan ta in två, två till. Mm,
0: mm. Men, och sist är... Får jag bara fråga Lojsan Nick upplever yes. du att det är lite samma i, jag menar, det är inte direkt så att det är så många spelare i spl Dam som har svinhöga löner men alltså, känner du att det även det här med high school och college att spela utomlands att det påverkar möjligheten att åtminstone ha liksom tio spelare när man åker och spelar en match, även i spl Dam?
2: Ja men det tycker jag alltså, det är ju väldigt många unga som åker iväg och spelar college och det är jättekul att de tar den chansen det är klart att de ska göra det men det är tråkigt att, att, att ligan inte kan locka att stanna kvar. Att plugga och, 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 och spela här istället. Eller bara spela här och sen åka iväg. Eller vad man nu vill göra. Men det lockar mer att åka iväg till annat. För det är inte, super, alltså det är inte den bästa ligan. Sen har vi ju fått, fått några... alltså om man tänker i Södertälje så har vi ju några... Riktigt bra spelare Så det finns ju kvalitet också mm. Men om man jämför med förra året Så har det ju blivit ett tapp Och det är ju fler som väljer att Åka iväg Och inte alltså vara kvar Det är, kvar. Men det är det... ju
1: jätt, jättemånga tjejer som är på college Alltså jätte, jätte mm. jättebra uh, Och uh, Vad heter hon som uh, Precious Du vet hon Precious som spelade i Mark ja. typ, gick på alltså Hon är en som spelare ja. som en borta Hon är bortglömd men hade de spelat i ligan Hon har varit jätte tillgång, Vilket lag som helst liksom. Framförallt nu när hon är lite äldre oh, yeah. Men sådana spelare bara försvinner och Ibland går de college Och sen stannar de kvar i USA Eller slutar spela basket Så det, det är trist
2: Ja det är det tråkiga att det, att det blir ett fall efter college Att det är många som åker dit Och sen slutar dem Och det vet jag inte Vad det beror på eller vad det är Men där måste man ju försöka när folk har gått på college så måste ju de svenska klubbarna bli bättre på att försöka locka tillbaka dem. Och få dem att fortsätta spela. Och, vara, och göra ligan bättre, liksom.
0: Mm, mm. Så är det. De, de, karriären bor. Alltså när, jag kommer inte ihåg exakt. Det beror på lite grann hur gammal man är när man kommer hem från college. Men man är, ju, alltså säger att du inte kan. Jag menar, säg att du kommer hem och du är vadå? då? 21 kanske. Karriären ska ju inte vara slut då.
2: Nej, gud. Och, och nej.
0: Och där, där har vi väl då rent allmänt kanske inte, alltså klubbarna kan ju inte erbjuda kanske tillräckligt bra villkor helt enkelt för att man ska vara intressant. Någonstans ser det ju så här, många tjejer ser ju det att ja, men okej, det här det är en ekonomisk förlustaffär jag kan kanske inte plugga på samma sätt, jag kan kanske inte jobba på samma sätt och det är ingenting som kommer att bli bättre av att jag spelar 8, 9, 10 år till i SPL Dam. Och då är det ju helt enkelt ganska många som väljer... Okej, okay, jag har fått en college på fyra år. Det är kanske lika bra att jag går till jobbet och så spelar i division två istället.
2: Ja, precis.
0: Så det, det är ju, vi behöver nog faktiskt se en, en, ett annat fokus på från svenska klubbar... ...för att det ska bli någon lite varaktig förändring i spel här och jag spelar där. Sen tror jag liksom att det är klart att det kommer att komma tider och år... Då respektive liga är bättre Men om den ska bli Konsekvent bättre och utvecklas Då tror jag nog faktiskt att klubbarna har ett jobb Att göra med de svenska spelarna
1: Jag vill bara, jag vill bara Nämna en sista grej Jag gjorde även en lista på Sveriges främsta basketstäder uh, Torbjörn uh, Mr Basket Björnström från Umeå skrev till mig och kom en massa argument om varför Umeå Ska finnas på listan före en i alla fall och den stämmer så jag ber om ursäkt till oss För det finns ändå lite basket där faktiskt. Uh, men vad tycker ni om att jag och Luleå före Norrköping? För det känns som att Norrköping bor, tror att de har tagit över platsen som Sveriges basketstad nummer ett. Men det stämmer ju absolut inte. Och jag har otroligt mycket respekt för Norrköping. Men det var ju för fyra år sedan. Det var inte en jävel i hallen på matcherna. Inte en jävel. Både damer och herrar. Så jag vill inte höra någonting om att man är främsta. Vi vet ju att Luleå... Återigen, de kan ta sig genom en kris Jag sa det i mitt avsnitt de, de är så pass stor stad, basketstad Att de överlever kriser Det är därför de är nummer ett Plus 17 klubbar, plus stort intresse ja, de, äter. de äter
0: Eller hur det Jag måste erkänna att jag kan Norrköping Liksom bakom de två elitlagen Lite för dåligt För, för att säga att du varken har rätt eller fel Om du förstår jag menar men, men det är klart att man måste ha en otrolig respekt för Luleå Som har haft liksom en ställning på både här och sidan i så många år och inte minst då just det här att man ju faktiskt alltid har en livaktig liksom ungdomsverksamhet och det har man också haft i hur många år som helst som ju är nästintill legendarisk men, men det är väl så att Norrköping har de inte annat närmat sig och kommer ju förmodligen att närma sig ännu mer nu när man har RIG där.
1: Ja, och, och Norrköping ja. Förtjänar, de förtjänar All framgång de har fått Förlåt Lojsen att jag avbryter dig som vanligt <laughs> Nej, men de förtjänar all framgång uh, Som de har fått Genom hårt arbete och tydlig vision Har de verkligen tagit sig tillbaka Från uh, en mörk plats De var på för några år sedan Fortsätt Lois, förlåt för att jag avbryter dig
2: Ja, nej det är lugnt Nej, men det som du säger Alltså, Norrköping har gjort ett fantastiskt jobb De senaste åren har verkligen fått ett lyft Men har ju har ju... Vart där i flera år. Jag menar damerna har ju flera SM-guld. På de senaste tio åren har de väl åtta, nio typ. Och herrarna har ändå alltid varit... Alltså herrarna har varit bra- och nu kämpar de lite och hit och dit. Men det, alltså de har ju väldigt mycket intresse- och de jobbar ju väldigt mycket med bask och de har flera lag runt om i Luleå. Så det, jag tycker att Luleå är, är i toppen. Men Norrköping är ju väldigt... Alltså de närmar ju sig, absolut. Men just nu... Tycker jag inte redan snack om saken om att Luleå är den främsta basketstaden.
1: Mm.
2: Dags för att för ha uh, ett takes. Exakt. Hot takes. Ja. Ska Loisa, du uh, har du
0: koll på läget? Yes.
2: Ska du börja skjuta med en gång då, Nick? Vi har ju Victor Malm som säger att uh, Jeremy Sohan är ligans bästa point guard om tre år.
0: Jeremy Sohan i San Antonio Spurs, alltså Nick, alltså, du vill ju skjuta ner den här. Det öppnade du avsnittet med. Ja,
1: jag har nu sett lite av Spurs. Va? Mycket tack vare att en spelare som vi inte ska nämna spelar i det laget. Men det sagt, alltså, Jeremy Socke är fucking trash tra alltså. Jag kommer ihåg när jag såg första hela matchen med med, med Spurs och tänkte jag, alltså, han rör sig. Verkligen som är forward som ska dribbla ur bollen. Alltså, ni vet, ni vet hur point guards när du pressar dem i NBA. De är så jävla bra. Du vet att är på att skaka av helt Bara en spin move mellan benen och så är man borta. Han rör sig för fucking. Han, han rör sig som Drew Gooden där ute. På riktigt när han dribblar ur bollen. Alltså, han kan inte
0: skjuta. Inte. Han, Drew han, Gooden Alltså, nu tycker jag att du. Nu går du för långt. Han kan inte skjuta. Jag säger bara att han inte drog good, Goodens rörelseschema.
1: Nej, det är lite att ta i. Men låt oss säga typ att Detroit Pistons 2004 bestämde sig att Tayshaun Prince skulle bli poängar på heltid. Man har bara suttit där och bara, va? Nej, det där ser inte klokt ut. Vad tror jag menar? Han, han, han har inte rörelsemönstret. Han ser inga passningar. Han kan inte skjuta. Han har inte spelförståelse för att vara poängar i NBA. Alltså, vad fan håller Greg Popovich på med? Han är kast point guard. Han kan bli en serviceable startspelare på position 3-4. Han ska inte vara någon point guard. Uppsala skulle låta då Axel Nordström vara point guard. Alltså det, det är typ det vi pratar om här. Finns ingen logik. Han är, han suger. Han suger som point guard. Sämst.
0: Det skulle, det skulle vara intressant att höra vad Victor Malm, som är kulturchef på Expressen och vänt till podden och dessutom har gästat podden med ett helt otroligt inhopp i ett avsnitt, eh, utvecklar det här någon gång med Jeremy Soren. Vi kanske får igenom chansen. Vad ser Victor som Nick absolut inte ser? Jag har ju själv ifrågasatt Precis. experimentet och ha en som point guard för så alltså, han är 20-bast och har ju aldrig spelat Point Guard i hela sitt liv uppenbarligen Ja, oh, det märks, det syns Och han, och det han syns. såg ju så att säga under sin första Säsong med Spurs när han faktiskt spelade Någonting som mer liknade Någon slags power forward, small forward Så såg, han, såg man ju saker Att okej, okay, här har vi en snubbe som Kanske inte är den bästa skytten Men han har försvarsinstinkter Han har rörlighet, han är hyggligt atletisk Och han kan liksom Passa in, han är på något sätt Liksom en, en som du säger, han kan starta på position 3 eller 4 i NBA genom bara lite erfarenhet, låter dem spela. Men nu får han ju liksom en erfarenhet som jag är, precis som du Nick, fast inte riktigt lika bestämd som du då. Och inte lika dömande, men jag, tyck, jag ser inte honom som pointguard. Jag är svårt att se att han, eh, att han ska utvecklas till en, en bra pointguard ens, let alone liksom ligans bästa pointguard inom tre år. För det finns en och en som är bra. Han är så jävla dålig som point guard. Alltså så jävla dålig.
1: Så jävla dålig. Han, han behöver ju liksom gå i Mike Conleys sommarskola av att hur, du, hur han ska fucking studsa bollen. Det ser så jävla fel ut när han dribblar bollen.
0: Ja. Alltså med honom på golvet så är Spurs 17 minus per 100 possession. Så det är ju i alla fall när jag kollade sist så var det ju sist eller näst sist i hela NBA. Och det är ju inte så konstigt. Spurs ligger ju till. Men man tycker att han borde ha konkurrensen någon i Detroit Pistons åtminstone. Men, ja, ja. som sagt, ja, det, det, du, du, har, du har förmodligen en inbjudan till ett avsnitt så småningom igen, Viktor. Vi hörs om det.
2: <laughs> ja. eh, Valeris MS säger att Schengen kommer vara den bästa europeiska centern när allt är said and done
0: den bästa europeiska centern.
2: Mm.
0: Jag säger bara att Nikola, Nikola Jokic är europe. Jag tror att Jokic kommer att vara Före Alperen Schengen when all is said and done. Sjöström låt oss se Det säga. är ingen det är ingen diss mot Alperen Schengen Låt oss säga så är
1: Sjöström. Jag dyker upp, knackar på din dörr, du öppnar dörren och så står jag där och jag säger så här. Tror ingenstans. Nikola Jokic är den bästa offensiva spelaren någonsin Vad är din reaktion? Slammar du dörren? Slår du mig? Sparkar du mig? Eller säger du
0: Kom in, vi får prata om det här uh, Kom in så får vi prata om det här jag, jag, alltså, jag förstår precis vad du säger Men jag tycker att Konkurrensen är ju oerhört hård Om man liksom ska ta yes. bästa spelaren Genom alla tider Alltså, Jordan, Kevin Durant LeBron Uh, vad har vi mer? Steph Curry. Steph Curry. Alltså, menar, Larry Bird, Kobe uh, Bryant. Larry Bird tycker jag personligen kanske är något överskattad och Kobe är helt chanslös i den här diskussionen. Uh, ja, det är sant. Han, han, är inte, han är alldeles för ineffektiv och så att säga för dålig på att göra sina medspelare bättre för att komma i fråga som för det är ju faktiskt det, är ju det som gör att man överhuvudtaget kan diskutera Jokic i, den här, i det här sammanhanget, Exakt. det är ju hans förmåga att passa bollen och att göra alla sina medspelare så mycket bättre och Exakt. givetvis att han är liksom kapabel att skåra 30 vilken dag i veckan som helst. Så jag, jag slämmar inte dörren in, i, i nosen på dig Jag är tveksam på mig Jag tycker att han är där redan Så alla
1: ni som lyssnar Jag menar inte bästa spelare Jag menar inte bästa poänggörare Jag menar bästa offensiva Alltså precis som du sa Sköldström Varför är alla så jävla bra i Denver? Alltså folk får chanser Och sen kommer de in och så spelar de skit bra När de spelar med honom Vi har sett det så många gånger och sen går de någon annanstans, så är de inte alls lika bra. Alltså, så som man höjer sina lagkamrater och det Denver Nuggets kan göra i set offense, De då behöver inte enkla poäng. Då behöver inte kontra i 20 poäng för att vinna en match. Utan då kan ju metodiskt bryta ner folk och han kan göra alla omkring sig bättre. Jag vet inte fan om jag har sett just det tidigare. Inte på den här nivån. Alltså, han, 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 han lyfter alla. Han lyfter sig själv och lyfter laget och lyfter alla andra och alla får ju liksom. Alla får medverka i anfallet Alltså det där är ju mm. någonting som någon, Har man inte spelat så fattar man inte hur viktigt det är Att när du kommer in att du känner dig delaktig För det, det, det lyfter ju alla som fan det,
0: det är ju det förutom skyttet Och förstås som är Currys Kandidatur också Just det här att som Curry spelare Och som Golden State spelare så är du delaktig Och jag tror ju precis som du Det här är en fördel, det gör ju också att du är ju mer engagerad i matchen det är lättare att fokusera på allt du gör försvara anfall, whatever det är viktigt
2: Så ni landar i denna hot att
0: Jag ser inte riktigt att Alperen Schengen ska kunna nå Nikola Jokic, nej. Nej. nej nej, det är den absolut inte Sen kan vi då diskutera vad vi ska se Joel bid som, men det är ingen diskussion vi behöver gå in på just nu Alperen Schengen har varit helt fantastisk det är inte det, men jag ser inte riktigt att han är på väg till Jokic-nivå faktiskt.
2: Nej. Eh, vi har AV19 som säger att Asar Thompson kommer bli nya Kawaii.
0: I försvar ja, i anfall nej. Blir det nya Kawaii i försvar? Fattar sa du. du bra han
1: är då? Ja, kommer han bli på Kawaii, Alltså Kawai när han var som bäst, det var ju fan vansinnigt bra han var.
0: Asar Thompson i rookie och är sinnessjuk i försvar faktiskt, alltså redan nu ja, han är, är han bra, otrolig han har instinkterna, han liksom han blockar, han stilar, han är i vägen för folk, han kan spela upp, han kan spela ner, han kanske inte kan spela försvar på centra riktigt än, men större forwards, och guards kan han spela på, inga problem jag kan se att han blir nya kawai i försvar, men däremot så skjuter han 13% från 3 och ser inte riktigt ut som att eh, det finns liksom så att säga Den utvecklingen på den sidan av bollen Så att han blir ja. nya Kawai. Jag
1: tror att Väldigt få människor var lika bra i försvar Som Kawai När han var som bäst defensivt Alltså det är väldigt få mänskliga varelser Som har nått den nivån Vi pratar om en klubb typ, på typ 5 Max 10 personer mm. Så jag, jag tror inte han kommer komma dit Men vi får se
0: jag är inte säker på ja. att jag tror det heller Men jag kan se, liksom, jag kan förstå varför man säger det Däremot så håller jag inte med om själva anfallsdelen alls Det tror jag inte på
2: Nej, och när vi är inne på Assar Thomsen så säger Tim Marklund Att han eh, kommer vara för All Rookie One Team plus All Defensive One Team
0: All Rookie Team låter ju högst sannolikt All Defensive Team Jag har inte riktigt tänkt på den hela vägen så att jag är, är redo att säga varken bu eller bä men alltså, jag har sett Svårt Thompson ett par gånger men svårt att tänka mig att jag kommer att se dem så ofta mer för det är eh, ingen sight för sore eyes ser se Detroit Pistons spela basket just nu
2: Vad menar du? Det går väl bra för dem?
0: Nej Har de tretton raka torskar nu eller är det tolv? Jag tror det är tretton ja, faktiskt Ja, vad sånt Deppigt och det, det är ju inte bara det att de torskar utan alltså, de torskade ju med 19 mot Washington Wizards. De har torskat 14 i rad till och med. Ännu bättre. Så då efter tre matcher var de 2-1 sen har de torskat 14 röka.
2: Ja, Maruki det tror jag med. Vi får se om han är med i försvaret eller inte. Det är lite tuffare konkurrens där.
0: Ja, särskilt first team. Ähm, alltså, ja.
2: Ja, precis. Vi har... Eh... Alvin Svensson som säger att BAM borde vara klar favorit för Defensive Player of the Year just nu.
0: Alltså Alvin är ju en, en jag älskar som bekant BAM Adebayo och Alvin är ju med mig hit fan till benet. Och jag skulle kunna hålla med honom om det inte var för att Rudy Gobert har varit ganska bra också. Mm
2: -hmm.
1: Jerry Jackson Jr. säger bara, <laughs>
0: <skratt> Han, hans, hans kandidatur till det Är väl eh, både stekt Och serverad och i tvättmaskinen Ja så är det så är det.
1: Ja. Ska vi verkligen ge en till Defensive Player of the Year till Rudi Gobert Bara för att se om de blir manglad i, I slutspelet jag Ska vi verkligen han, gå igenom samma process? Det tror att han blir
0: manglad i slutspelet i Minnesota Den här enkla anledningen att han har mycket, mycket bättre Perimeterförsvarare Jag har väl sagt det en gång menar, Om du har ett perimeterförsvar som läcker som en tesil Då är det faktiskt svårt att begära att en enda spelare Ska rädda upp allt det okay. Och det gör det inte Minnesota De har Anthony Edwards och framförallt har de Jaden McDaniels Alltså Ja, och sen har de fått lite struktur på försvaret. Jag menar fan, till och med Cat ser ju liksom anständig ut i försvar. Ja,
1: jag är skeptisk. Jag är skeptisk, men uh, vi Du tror
0: mer på BAM, andra och Du köper BAM. Eller ja, jag annan? skulle
1: absolut mycket hellre vilja se BAM belönas för Defensive uh, Player of the Year. Ja, men det skulle jag också.
0: Det är inte det vi pratar om här Framförall nu.
1: Framförallt om, om Miami fortsätter spela ganska bra. För de hade ju svag start sen efter det. Har de sett okej okay ut? Uh, jag ska inte ljuga. Jag har inte sett en hel match med Miami i år. Men uh, jag vill ge det till Bam ändå. <laughs> alltså
0: Bam har faktiskt varit otrolig. Framförallt i försvar. Så det är absolut inte det. Men som sagt jag tror att Rudy kommer att få ganska mycket cred för det Minnesota gör. De är också liksom i toppen i defensive rating. Och det har de ju typ aldrig varit förut.
2: Nej, så vi får se. Vi hoppas på Bärm och inte Gobär helt enkelt. Sen kanske det kommer någon annan och snor åt det där i slutet på säsongen, men vi får se. Martin Olsson säger att skot är inte en bast.
1: Jag tycker Absolut. att han jag tycker att han har förlåt Kölnström, Jag tycker att han har spelat bättre nu sen Brogdon kommit tillbaka och och han också är tillbaka och får komma från bänken. Jag tror att det kanske var lite för stor roll. För honom. Och han, har, han har varit okej okay senaste två matcherna haft typ 11 poäng och 13 poäng På bra procent Så jag håller med alltså jag, jag är sk skoodbeliever
0: alltså jag, jag, jag har sett för lite och skood jag, jag såg Portland mot Bucks Och sen har jag inte sett honom Sen liksom i början på säsongen Men eh, Det är klart att man kan inte säga Att han är en bast än efter vad är det, 17 matcher och han har spelat typ 12 Det går ju inte Det finns ju någonting där, det gör det
2: Ja, han kan ju lira. En basti är väl lite att mot.
0: Mm. Ja, och det är alldeles för tidigt. Ja, jag, han... med. jag kommer inte att tro om han är 19 eller 20, men alltså, han spelar på den svåraste positionen egentligen som finns lärare som sig som NBA-spelare. Genom mm. lite tid innan vi, innan vi dömer ut honom. Alltså det, det måste han få.
2: Mm. Eh, Felix Wollberg säger att superrätten är mycket roligare och mer intressant att följa än spl
1: Det är en konspirationsteori som vi har haft i flera år. Folk ser det varje år på ser bara. Ja. Men, men så är det inte givetvis. Sen har Superrätten haft några säsonger som är riktigt bra. Den här säsongen är inte en av dem. Uh, nu när AIK kör över allting och alla och. Uh, ja. Gotia som. Eller förlåt. Högsbos som satsar på att gå upp i ligan och struggla lite. Uh, och så. Det, det är inget sånt mega år. Däremot Superrätten det. Uh, mycket bra vasket egentligen med tanke på att det är nästa högsta nivån. Inte minst tack vare det du sa innan, Sjöldström. Det finns ett gäng dyr som egentligen håller nivå. Kan vara åttonde-nyende snubbe i de flesta lagen. Men väljer att inte liksom... Träla två gånger om dagen och ägna sitt liv och uh, åt basket för att tjäna 7000 i månaden och bo i en liten etta i utkanten av någon rutan stad så som Nesjö förlåt Nesjö uh, och, och liksom uh, uh,
0: <laughs> få lunch lunchkuponger liksom. Det ja uh, så so. Men alltså jag vet inte, nu kommer det jag inte ihåg, men när AIK mötte Frisluset så var det ju typ, då var väl AIK var väl vad de nu var då 9-10-0 någonting i serien när det vunnit allt och så mötte de Frisluset som jag hade torskat några men som väl ändå var två i serien tror jag. Och AIK vann ju med vad då 50. De gjorde typ så
1: 90 poäng i första halvleken. Ja, men det är det jag menar, de var ju på väg ja, liksom, var de, var på, de var ju
0: på väg att skåra 160 så slår de av lite på takten och jag kritiserade Fred Reigns för att han inte lät arkan i när det nu var en minut till och göra 33 eller vad mm, det var på arkans 33-årsdag. Jag minns inte exakt hur det var, men, men alltså det jag har svårt att säga då att liksom när det finns ett lag som är tydligt så mycket bättre än alla andra så kan du köpa att Superettan är roligare än SPL fast jag inte sett en minut av Superettan i år.
2: Nej. Och jag följer ju bara Superettan och typ inte SPL, så jag tycker att Superettan är jätterolig. Men det är också för att det är mer Ja, personligt, eller ska jag säga. Jag känner så många i superrätten, så då är det kul att kolla på basket också. Hej på folk man, man känner. Mm. Och, och för mig är det också tråkigt för att ett spel här är matcher går ju på tisdagar och fredagar när jag tränar. Så det blir ju så här. Ja, jag kommer hem och kan se typ andra halvlek. Det är inte heller lika kul om man kan kolla på en hel match från start. Men det är som det är. Man kan inte här i livet. Noah Järvbäck säger att slä, släng Clay Thompson i tvättmaskinen. Ja, jag börjar bli trött på honom också.
0: Den här, den här får Tyvärr. du döma Loisan.
2: Ja. Ja, jag är nästan där alltså. Men jag vill inte ge upp riktigt än. I gotta believe. Är,
1: tvätt, är tvättmaskinen igång? liksom Har du... Har du äh, jag har i, i lite liksom tvätt, tvättmedel och kolledel? Ja. Okej. Okay, okay. det, det är
2: där. Men jag har liksom inte stängt. tryck och på knappen. På <laughs> Nej.
0: Han började ju förra säsongen i luftet också. Men jag, det jag tycker är problemet om jag jämför med förra säsongen. så jag, men okay, Då kommer ju från det här att han ju faktiskt inte hade spelat så mycket på två och ett halvt år eller nästan till och med tre år. Då fanns det ju på något sätt Då kunde man ju mer acceptera det Men nu tycker jag att han borde vara Alltså han borde vara mer liksom i någon form av basket shape. jag tycker att han Förut har ju en av de grejerna varit för honom Att han har haft en förmåga att få bra skott Och de få Icke bra skott han tog Hade han en förmåga att sänka ändå Nu får han inte så många bra skott Och han är inte lika bra på att sätta de svåra skotten som han har varit
2: Nej han gör det lite svårt för sig själv ibland Kan jag tycka också Mm så det. Nej, vi närmar oss. Men inte riktigt. Det är, bara,
0: det är bara han kvar som ska in i tvättmaskinen. Allting annat är redo.
2: Exakt. <laughs> Bänkvärmarnas motståndare säger att Middleton och Brook Lopez är de som kommer hjälpa Demo Janis till NBA Championship i slutändan.
1: Alltså, de måste ju, de måste ju bidra med något. Brooke har ju sett jättebra ut, Middleton inte alls, men ska, det här, ska de ro detta i hamn så måste de två spela på hög nivå.
0: Alltså problem, problemet med Middleton, Brooke Brook Lopez har ju sett helt otroligt bra ut, offensivt har han ju varit helt sanslös, men sen så har ju han och i samma problem som jag pratat om förut, Beasley och Dame. Släpper ju in vad som helst, vem som helst, när som helst i tre sekundersområdet, Och då blir det ju faktiskt ganska svårt att försvara sig. Även för så pass bra försvarare som Lopez och Giannis. Men nu ser, nu, Middleton har ju varit på någon minute restriction och kommit tillbaka från någon skada som jag glömt var det är. Men nu vilar den ju senast. det är ju tydligen på grund av känningen hälsena. Och det tyder ju lite grann för mig på att hans skadeproblem är liksom av den arten att han... Om han skyddar något så överblastar han någonting annat. Han är, det har varit lite problematiskt faktiskt nu även förra säsongen. Så spelade han ju bara 33 matcher och innan dess så har han ju då varit helt okej, okay, liksom varaktig. Men det har ju ändå gått ner en liten aning jämfört med när han var lite yngre. Och att det här är ju andra säsongen i rad, han har ganska stora problem. Jag är inte säker på att Middleton klarar av vad det backs behöver på grund av skada. Och utan Middleton kan jag inte se att de kan ta en titel. Fast alltså utan en bra Middleton som kan spela i alla fall 30 minuter. Deras bänk är ju jättesvag.
2: Ja, ja, vi får se. Men det behövs... Eh... Ja, Middleton har ju varit väldigt on and off. Så vi får se om han håller hela säsongen.
0: Ja, men han snittade 19,8 um, minuter på 13 matcher i år. Så han har både missat matcher och är på en minute restriction. Det är, ju, det är ju en bit kvar. Ja, Plus att han inte spelat speciellt bra när han har spelat.
2: Nej, det är kämpigt. Vi avslutar med Loves Viton som säger att om Nick hade varit 40 cm längre, alltså 200 cm, hade han kunnat lida point guard i Spurs.
1: Jag ska lägga upp ett klipp När jag driblar upp bollen mot Solna Vikings Jag råkar ha ett klipp Då ska ni jag ett se klipp. Då ska ni se hur man driblar det Jag ska göra det efter det avsnittet Ni ska se hur man, alla ni som lyssnar på bänken Jag ska lägga upp det på Twitter och Instagram Så kommer ni se hur det ser ut När man driblar upp en basketboll Med tryggt, som en riktig point guard Inte som någon polack som ska spela center Jesus Christ <skratt>
2: så du hade alltså det. Du går in och tar, du tar hans plats helt enkelt.
1: Polacken ska vara centrar massa i lampe.
0: Eh uh, Gortat Jag vill inte att min Polack ska vara point guard. Inte en point guard. Jag vill inte att min Polack ska vara point guard. Det känns som en passande avslutning för dagens övningar och, alltså, ni måste uh, en, vara... sista
1: grej, en sista grej, Förlåt, förlåt, Sjölström, förlåt. Det var en jätteung uh, lyssnare som skrev en hatte knyss. Han väcker vara jätteung. Han heter Elliot 2-1 1, 2 -1, -1 uh, Han skrev Bucks vinna championship denna säsong och Jokic är bästa spel i världen just nu. Vi ser ja på Jokic och vi ser tvek som det ser ut just nu på Bucks. Så. So. Mm. Agree. out Elliot.
0: out. Tack för idag. Ha det bra. Hej då.
2: Hej då.